0: Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous, 282 e épisode de Season 1 euh, Et on est bien en 2015, en 2016 même Salut Sophie
1: <rire> Salut, tu voulais dire on n'est pas en 93 On n'est
0: pas, pas en 93, on n'est pas en 2002 Et pourtant, euh, je pense qu'à partir de maintenant et pendant quelques mois, voire quelques années On va faire d'incessants bons en arrière euh, Alors que Netflix va dégainer le mois prochain son remake très utile de la fête à la maison.
1: Ah bah carrément, avec le nombre de teasers qu'il y a, je dois me dire, ça doit être un truc...
0: Avec Candice Cameron dans le rôle principal, on en parlera tout à l'heure de la volonté et de cette utilité, ou pas d'ailleurs, de faire des teasers, pas des teasers, des remakes, des reboots, de relancer des choses ou pas à la télévision, parce qu'il y en a quand même un paquet qui sont annoncés. On est quand même là pour parler d'un événement que Sophie attend fébrilement depuis des mois et des mois, oui, je complète coupable Le retour annoncé de Dynasty Non, pas du tout <rire> <rire> Le retour de X-Fight Eh bien ça y est, les deux premiers épisodes ont été euh, diffusés sur la Fox euh, Et ça a très très bien fonctionné Notamment pour le premier, il faut dire qu'il a été diffusé après un événement sportif euh, donc, Ouais euh... mais le
1: deuxième aussi a bien marché Le deuxième
0: a bien marché, mais c'est vrai qu'en audience cumulée Le premier a atteint plus de 20 millions de téléspectateurs Ce qui est quand même assez euh, colossal euh, Le deuxième quand même est descendu à 9 millions Ce qui est totalement normal, euh, puisqu'il y a l'effet de, de curiosité et puis surtout le fait qu'il n'y ait plus la compétition juste avant. Euh, et d'ailleurs, on, on s'intéressera, continuer de s'intéresser à X-Files tout à l'heure avec Vivien, puisqu'on parlera de Mark Snow, évidemment le compositeur de la musique de X-Files. On viendra sur quelques-unes des partitions de séries sur lesquelles il a travaillé euh, avec Vivien, Et puis on terminera, comme d'habitude, cette émission par ce qu'on a vu euh, ces derniers temps en matière de séries. Mais revenons donc à ce, euh, à ce début de saison 10 pour X-Files, je l'ai dit, avec de très bonnes audiences qui devraient peut-être déboucher, on ne sait pas d'ailleurs encore, hein, sur, une, sur une autre mini-saison, euh, onzième mini-saison. Ouais. Euh,
1: la vérité est ailleurs, j'ai envie de dire, donc... Euh,
0: ouais, enfin, elle n'est pas. pas ailleurs, elle est dans le portefeuille, surtout.
1: Ou euh, dans les audiences.
0: Ou dans les audiences. Euh, alors, Sophie, euh, il faut essayer de nous résumer, en tout cas, ce premier épisode, ce n'est pas, pas facile.
1: Oh, oh oui <rire>
0: Parce que Déjà que enfin... la mythologie d'origine n'était pas simple à résumer, mais quand on reboote la mythologie qui était inrebootable, bah, voilà, ça donne ça. Donne ça.
1: C'est ça, d'ailleurs j'ai entendu sortir un Vivien Le Jeune. Oui. Rés résumer la mythologie <rire> d'X-Files. Et,
0: et je crois qu'en plus l'avantage c'est que le titre de l'épisode convient bien à, à la volonté qu'on a de résumer la mythologie, My Struggle. Ah, oui. Ça correspond bien finalement en fait. C'est un peu ça. Alors vas-tu t'étouffer mais...
1: <rire> Non, écoute je vais essayer. Euh... Ouais, c'est hyper compliqué. Donc, euh... on va... Donc dans cet épisode, le... on retrouve Mulder et Scully qui étaient... Euh... Euh, bon, qui étaient séparés depuis la fermeture des X-Files, séparés de, dans les deux sens du terme d'ailleurs, et, euh, et donc en fait ils sont euh, réunis par un... un, pas, un pro... pas,
0: pas, pas totalement séparés, parce qu'entre temps il y a quand même une régénération.
1: Oui, oui, oui. J'ai je, je ah oui,
0: mais... oublier...
1: préféré comment. Eh bah, je...
0: Oui, mais dans l'intrigue, ça explique peut-être certains des flashbacks, des trucs qu'on ah. peut voir, voilà.
1: Bon, enfin bref, ils ont été euh, donc ils se retrouvent euh, grâce à un, un présentateur télé, euh, Tad O'Malley, qui est joué par euh, Joanne McHale de Community, qui est en fait un, un, grand, un présentateur de, de télé qui euh, qui a fond dans la conspiration et qui euh, qui a, qui dit que tout le que le peuple est manipulé, qu'on nous ment, etc. Bla Et donc euh, ils décident de d'exposer de, la vérité au grand jour. Mais quand même, il, a, il va faire appel à, à notre duo parce qu'il a, a envie que, bah, que aussi elle l'accompagne dans cette vérité. Il veut, il, bon, il veut un peu qu'il qu confirme tout ça. Et euh, c'est par l'intermédiaire de Skinner, qui joue les entremetteurs cette fois-ci, que euh, le, notre, euh, notre duo va se, va se reformer. Euh, et donc, ils sont embarqués dans une, une histoire de... Enfin, ils vont rencontrer une jeune femme qui a été enlevée par les extraterrestres. À... Enfin, enlevée à multiples reprises et, euh, et qui va donc euh, en fait à la fin euh, dire à, à Mulder que finalement on lui a menti depuis depuis toujours et que euh, la vérité n'est pas peut-être celle qu'il croit et que la conspiration existe bien mais qu'elle n'est pas forcément euh, euh, la conspiration qu'il croyait. Mmh, j'ai pas spoilé.
0: Si c'était pas, si pas X-Files, je pourrais penser que t'as détesté ce que t'as vu. Parce que, en général, quand t'arrives pas comme ça à résumer un truc, c'est que t'es <rire> pas, euh, pas au taquet quoi, dessus. Et là, c'est X-Files. Je suis obligé de penser que, forcément, tu peux éventuellement envisager deux.
1: Attends, monsieur, mais j ai, j ai, j ai, je, je suis professionnel. Je peux aussi euh, très bien euh, si ne pas même... aimer parce que c'est X-Files. Tu vois ce que je veux dire à hein, un moment donné. Euh, t'as pas, pas, à... pas aimé. Non.
0: C'est vrai <rire> Ah non, j'ai pas aimé, non. Ouais. Ah bah d'accord, bah écoute, trop... Ah
1: voilà. Ah ah. Calme là. Ah oui, tu vas calmer là. Ouais, non, non, euh, j'ai pas, pas détesté... Si, j'ai préféré le deuxième, largement. J'ai pas... En fait, j'aurais aimé, adoré, mais non, ça ne s'est pas fait, il n'y a... a pas eu le... Il y a, il y a pas... Ça ne pas... l'a pas fait, quoi. Franchement, euh, passer les quelques premières minutes... Euh où j'étais effectivement au taquet et euh, on
0: va quand même pardon je, je, je t'interromps on, on va être quand même obligé de spoiler un peu euh, alors bah, on va pas vous raconter pas ce qui s'est passé non mais spoiler sur la précédente série quand même parce que pour Ah oui
1: non mais d'accord. Pour
0: en parler, non mais je précise, je préfère le dire voilà, on va être obligé <rire> tout de suite de le dire oui,
1: oui.
0: que on va être amené à spoiler parce qu'il y a des éléments qui sont euh, solutionnés ici et qui ne le sont pas euh, et qui ne le sont et qui datent de la première série. Voilà, parenthèse fermée.
1: Oui non mais clairement attends faut pas faut pas exagérer non plus non non mais au, dé au début le, la mythologie enfin euh, le... ouais, toute l'histoire des X Files est résumée en deux minutes par la par Mulder en voix off euh, qui bien raconte comment
0: peine de s'être fait chier pendant neuf ans <rire> ça, pour que ce soit résumable en 2
1: euh, Ouais, c'est là que tu vois quand même qu'il s'est passé plein de choses et que c'est assez bien résumé quand même pour le coup.
0: Non, puis le, les, 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 la, le, le mode opératoire qui est d'utiliser des petites photos comme ça, comme si on ouvrait un dossier et tout, c'est plutôt. Euh... Ouais,
1: c'est plutôt sympa. Ouais.
0: C'est plutôt euh, malin. Il faut de le, faire,
1: de le faire cramer. Non, c'est plutôt malin. Simplement, faut m'expliquer
0: qui a pris des photos de Mulder et Scully pendant qu'ils menaient des enquêtes. <rire> <C
1: 'est... rire> C'est quand même le je...
0: procédé du truc. Hein. Et, oui, et, et est-ce que la douve.
1: Point, le gros plan de la douve, exactement. Ouais, le
0: gros plan de la douve en photo, comme si c'était dans un dossier, je veux bien, mais enfin, ouais. je pense pas que le mec a posé pour.
1: Surtout le mec qui a pris en photo Tooms euh, le zoom comme ça, je pense qu'il n'existe il plus. Hein. Il, existe... il est digéré dans la bile, euh, la photo. <rire> mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Non, mais bon, euh, le procédé est sympa. Au lieu de nous faire un, <rire> un previously, euh, ça change un peu du truc là il met le feu bla bla, on nous a fermé le truc Donc, non ça c'était pas mal euh, après voilà moi je trouve que cet épisode déjà il était beaucoup trop court enfin il y avait trop de choses, en... trop, de choses trop de choses à mettre dans si peu de temps et euh, à la limite il aurait peut-être fallu un double épisode parce que là ils, ils se sont lancés dans un dans un comment dire dans des retrouvailles euh, donc représenter un peu qui sont mal que les vite fait plus comment ils vont se retrouver plus après il y a la euh, mythologie, quand même. remettre la mythologie en place il y a vachement de nouveaux personnages aussi ouais. et euh, puis il y a tout ce côté conspiration etc plus le, le cas de la, enfin, la la jeune femme qu'ils vont rencontrer euh, qui est quand même pas mal présente et tout ça et du coup bah c'est juste pas possible quoi enfin 40 minutes euh,
0: c'est le, le format c'est le format de la mini série en, en elle-même qui, ah oui. qui est pas tenable c'est à dire que soit on décide que la on fait une mini série et dans ces cas-là on se focalise uniquement sur la mythologie parce que ça n'a absolument aucun sens dans l'absolu c'est un, un petit un petit run de six épisodes et après c'est terminé donc dans l'absolu hein, je parle vraiment en... oui, oui. donc euh, dire on réouvre les affaires non classées il y a des épisodes isolés pour euh, on va pas va pas les refermer mais enfin en attendant on, on a quand même une intrigue qui est euh, qui est condensée en ces petits épisodes. À un moment donné, je crois qu'il faut se focaliser aussi sur la sur la sur les sur la, la mythologie. Enfin, même si c'est effectivement pas le sel et pas ce qui a fait le, 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 le point central de la, de la série, même si les louners avaient leur importance. Euh, si on veut faire des louners, on fait une saison qui est plus longue. C'est oui. pas à un moment donné, il faut choisir. ne peux pas tout faire. Et, et c'est pareil avec le début en fait de cet épisode, c'est que. Euh... Si on décide de réouvrir cette mini-série en se focalisant uniquement sur la mythologie, parce qu'on a bien tenu compte des erreurs de régénération, ou le Looner, finalement, c'est pas ce que les gens ont envie de... Enfin, c'est les gens ce qu'ils ont envie de voir dans le cadre d'une série, mais dans le cadre d'un projet euh, isolé, c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de voir. Si on décide de réouvrir sur la mythologie, on part du principe que les gens, euh, ils ont vu ce qu'il y a dedans, quoi. Et, euh, et, et, et peut-être qu'il faut... Alors, c'est compliqué, c'est dangereux, mais peut-être qu'il faut sacrifier au, à la réintroduction des personnages. Je mets de côté le, le, le premier plan du début, parce qu'il est malin, il restitue les choses, le concept ouais. des X Files en deux minutes, c'est très bien. Mais après, il faut un peu, nous... il faut un peu se dégager de ça, quoi, parce que il euh, y a pas assez de temps. Il a pas assez mmh. de temps. Et, et en plus de ça, c'est vrai qu'on fait des sacrifices sur euh, la mythologie qui sont très euh, problématiques. C'est-à-dire que je rappelle quand même que la première série se terminait avec l'annonce de l'apocalypse pour 2012, invasion de la Terre programmée. Euh, c'est ce qui clôturait la série. Je trouve qu'ils ont quand même une, partie, une façon de s'en débarrasser de cette, euh, ouais. cet événement-là, qui est quand même voilà, assez est tout est vite quand même. fait, quoi. Mm. Euh, oui, 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 tout est vite fait. Alors, on, on comprend, on comprend. Il y encore, c'est même pas dit, euh, c'est pas dit vraiment clairement. C'est-à-dire, on comprend qu'effectivement, euh, parce que, euh, parce que la la, 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 la la, comment, la conspiration a changé d'objectif, et parce que, grosso modo, les, la Terre a réussi à produire quelque chose qui empêche la colonisation. Elle n'a pas eu lieu. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas dit clairement. C'est pas, pas dit factuellement comme ça, on le devine par le truchement des, des idées, et je trouve que voilà, c'est s'en débarrasser un peu vite quand même. Moi, j'attendais je, je, au tournant de savoir comment ils allaient gérer ça, et je trouve qu'ils bah, l'ont pas bien géré. Quoi.
1: Non, c'est pas bien géré, et puis en plus, moi j'ai trouvé que ça partait quand même dans tous les sens. Quoi. Parce qu'en plus, il y a les flashbacks, j'avais pas pensé, mais il y a aussi tous les flashbacks sur Roswell.
0: C'est dans le deuxième, <rire> hein. non
1: Non, c'est le premier.
0: Non, non. c'est le, euh, ah, le deuxième.
1: Non, c'est le premier, c'est le premier. C'est le, oui. le, le premier. Non mais il y a, a, a Roswell ou pas hein. Enfin oui d'ailleurs, mais bon. Parce que euh, c'est
0: bien vert quand même pour le Nouveau-Mexique, hein. donc je suis pas sûr que ce soit Roswell.
1: Oui. Bon, on dire sur le crash d'un OVNI etc c'est ça ça va pas ça, ça part vraiment dans tous les sens et euh, et du coup euh, à la fin de l'épisode je me suis retrouvé je me suis dit mais euh, ok donc bon ben voilà <rire> enfin, c'est horrible parce que tu sais quand t'es fan euh, Mmh. T'as envie, as envie que, bah, de dire ouais, « c'est trop bien » et tout, machin et tout. Pff, et là, j'ai euh, du mal. Quoi. Après, euh, évidemment, ça m'a plu de les revoir et c'est toujours sympa. Mais c'était mais, mais juste sympa, quoi. Et encore.
0: Surtout qu'en fait, on ne comprend pas très bien. Euh, alors, eux, ils s'amusent, ils sont contents de se retrouver et ils sont contents de reprendre leur rôle. Il n'y a aucun problème. Mais on ne comprend pas bien, en fait, si euh, Mulder s'est fait avoir toutes ces années ou si nous, on s'est fait avoir aussi pendant toutes ces années finalement en nous expliquant oui. mais nous on le sait que c'est pas vrai enfin c'est ça qui est, qui est particulier c'est que nous on sait que ce qu'il a vu est vrai enfin euh, et, et je me suis souvenu de ces épisodes si tu veux de la fin de la saison 4 euh, quand Mulder euh, décide de, en tout cas de simuler son suicide euh, parce qu'il apprend que finalement on pourrait on lui, a, on lui aurait façonné euh, une invasion extraterrestre pour euh, dissimuler des projets occultes du gouvernement et ça m'a fait penser à ces épisodes-là, parce que c'est un peu le même, la même thématique qui est reprise ici. Euh, et, 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 sauf que là, du coup, on ne sait pas. Alors, est-ce que la conspiration n'a jamais été telle qu'on le pensait, et que les mecs ont simplement utilisé la technologie alien pour assouvir leur propre dessin Est-ce qu'il y a vraiment une conspiration qu'ils ont réussi à déjouer, et euh, ils ont profité de ce qu'ils ont mis en place pour la déjouer, pour prendre le contrôle et, euh, prendre le contrôle, dominer les, les hommes avec un petit syndicat, etc. C'est ça qui n'est pas très très clair. Quoi. Et surtout, on ne comprend pas l'urgence et la nécessité pour laquelle on réouvre les affaires non placées.
1: Non, c est, c est, c est, ça se fait hyper vite. Tu ne comprends pas pourquoi. Ouais, c est, c est... Enfin, à part pour relancer la série, je ne vois pas trop le...
0: Skinner nous explique qu'il y a urgence et qu'il faut qu'il ouais. les réouvre, euh, mais on ne comprend pas pourquoi. Alors, ça fait peut-être partie Et puis, des... ce n'est pas
1: Skinner qui décide en plus. Bah,
0: surtout qu'on comprend qu'il n'a pas beaucoup évolué depuis 13 ans. Donc... Il,
1: exactement, il est toujours assistant du... Directeur machin du FBI, il, il a pas bougé et, euh... et tout d'un coup ouais, c'est ça aussi ça, ça c'est trop facile quoi.
0: J'ai pas l'impression en plus accessoirement que ce soit le même bureau pour Mulder.
1: Ouais, j'ai pas fait trop attention. Hein.
0: Non, mais j'ai l'impression qu'il est, enfin, ça ressemble pas tellement à un bureau d'une cave. Il est censé, si je me trompe pas, les affaires non classiques sont censées être un peu au sous-sol. Au sous-sol,
1: sous sous Et je trouvais ouais. que
0: le bureau, l'âme, paraissait être. Alors, c'est ah. très bizarre, mais j'ai l'impression as plus un bureau. Mais oui, mais du coup, ça m'a un peu bloqué un peu dessus. On retrouve tous les posters et tout. Donc, on se dit, mais ouais. j'ai pas reconnu le bureau tel que je l'avais laissé. Alors, il a pu changer en 13 ans. Hein. Parce qu'il a pu être réinvesti. Mais, mais ça, c'est pareil. Enfin, Pardon, mais il est censé y avoir 13 ans qui se sont écoulés. Et on, on a fermé les affaires non classiques, mais on n'a jamais vidé le bureau. C'est enfin ça. On ils ont tout moment... laissé. Ils ont tout laissé, alors on comprend qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est fouillé, enfin, qui s'est laissé en bordel, mais je comprends pas, personne n'a décidé de dans ouais. ce putain de bureau, enfin, tu... c'est ça, ça. je comprends pas, tu vois, il y a toujours la, la spatule avec martin Fox Mulder dessus.
1: Oui, ils auraient fait autre chose, ils auraient mis des archives, ou j'en sais rien, ou mis quelqu'un d'autre, bien sûr. Non, mais il y a plein de trucs qui, enfin... Il y a plein de C'est forcé, quoi, ouais, ouais, c'est vraiment... Euh... Et le deuxième alors le deuxième, euh, bon, il était quand même... Il euh, était plus X-Files déjà. Ouais. Parce que Moi ce qui m'a gêné aussi dans l'épisode 1 c'est que c'était pas du tout lent. Pour moi les X-Files ça prend son temps, euh, tu, ils se déplacent, tu vois les déplacements, tu vois... Euh, tu, vois euh, tu les vois enquêter, tu vois vraiment des choses qui se passent. Euh, là dans, dans l'épisode 1, euh, il se passe tellement de choses que... Tu as l'impression que tu clines des yeux, tu vas rater un truc. Ouais. Euh, alors que dans l'épisode 2, déjà, on est passé, ils sont passés en mode FBI, donc ils ont euh, ben, mis leur costume, euh, ils sont vraiment agents du FBI, ils, ils commencent à vraiment enquêter, à montrer leur badge, sortir leur torche, <cười> pardon, sortir leur torche etc. Bon, là, tout de suite, je me suis euh, vraiment reconnue euh, en, train de regarder cette, euh, en train de regarder un épisode d'X-Files. Donc, euh, il était. Bon, C'était un épisode indépendant qui, quand même. Euh, lié un petit peu à la mythologie, parce qu'il y a toujours cette espèce de, de truc extraterrestre derrière. C'était assez malin, je trouve, parce que c'est pas juste un monstre, euh, juste le monstre de la semaine, c'est quand même une affaire euh, qui peut être reliée, je pense, euh, pour plus tard, et qui leur permet aussi de faire leur, le lien avec leur propre histoire. Donc, vais surtout je, celle de Scully. Donc
0: je vais être très honnête, je me suis euh, posé la question euh, pendant ce moment. Je me suis dit, est-ce que, puisque Fringe est inspiré d'eux, est-ce qu'eux vont s'inspirer de Fringe en liant finalement les, les éléments isolés à la mythologie Ce qu'ils ne le faisaient pas avant. Mm. Euh, et Ce qui était le cas dans Fringe. Et oui. en voyant cet épisode-là, je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils auraient décidé de s'inspirer de ce qu'a fait Fringe pour euh, aussi finalement, comme c'est un mini, un mini run d'épisode, de, de lier tout ensemble quoi.
1: Peut-être, mais d'ailleurs, il y avait un mec, alors, je sais plus si c'était dans l'épisode 1 ou l'épisode 2, il y avait un gars qui ressemblait trop à un observateur. <rire> Ça m'a fait penser, moi je l'ai vu, je fait Ah euh, Non, enfin, bon, euh, bon, sur celui-là, c'était pas mal, il y, y avait. Il euh, bon, y avait ce qui avait fait la force des X-Files, aussi le, ben, les autopsies de ce que les, les mulder qui part, euh, qui part au quart de tour, euh, le, un truc un peu étrange mais qui est quand même expliqué scientifiquement plus ou moins, euh, le coup des corbeaux et tout ça, là, c'est... Tu comprends pas trop mais après tu comprends pourquoi il y a les corbeaux euh, qui arrivent, euh, le truc des ultrasons, etc. Donc c'est...
0: C'est lié, il pas... faut l'expliquer ouais. parce qu'on n'a pas du tout expliqué le pitch, hein. c'est lié, ah, oui. les... lié quand même à, une, à un docteur qui aurait fait des expériences pour le gouvernement. Euh, Peut-être, alors pense-t-on, en insufflant euh, de l'ADN euh, alien dans. C'est toujours cette histoire d'hybridation entre les humains et les aliens, euh, et qui, grosso modo, puisque c'est le titre de l'épisode, aurait donné euh, une, une une nouvelle forme d'évolution de la race humaine, en fait. Dont, dont ces gens seraient le résultat. Euh, donc il y a un peu de X-Men d'ailleurs dedans. Enfin, c'est très, assez mmh, bizarre. Oui. Euh, dont Scully serait aussi le résultat. Euh, aussi finalement de voir les expériences et, euh, et, et pardon mais je peux pas m'empêcher Je suis désolé il faut que je le dise Mais elle est pas un peu con que quand même Non parce que excuse moi Elle a vu des dizaines et des dizaines de trucs oui. Pendant dix ans dans la série
1: Et sans elle fait jamais... que, maintenant, que maintenant son test Sans
0: jamais y croire un seul... Non mais c'est pire que ça Sans jamais y croire un seul instant Et là il suffit qu'elle se fasse une prise de sang Pour comprendre que tout
1: ce qu'on lui dit depuis des années est vrai
0: Non au sérieux franchement
1: et ça m'a éner... énervé le coup de, de, de l'analyse ADN déjà parce que ça a pris trois secondes. Ensuite parce que finalement tu sais pas ce qu'il y a dedans. On ne voit pas ce qu'il y a, oui. on ne sait pas mais, ce qu'elle Enfin euh, qu euh, euh, à mon avis, elle découvre un truc, le premier truc qu'elle a fait c'est le tirer à Mulder. Enfin je sais pas, il ne faut pas déconner. Ils sont, euh, il est un peu concerné quoi. Et euh, je me suis dit mais en fait euh, ouais, depuis le temps qu'elle a été enlevée et tout ça, euh, elle aurait peut-être pu le faire avant quand même. Enfin c'est pas poser des questions sur ben, sa fait... santé.
0: Ça fait, ça fait techniquement 21 ans qu'elle a été enlevée. C'était en 94. C'est
1: ça, ça. voilà. <rire> Sa fille a donc 21 ans. Euh, oui. Enfin, <coughs> ça brille oui. ça, ça dans la vie, je veux dire. Oui, c'est ça. Donc, euh, oui, non, c'est un, un peu gênant quand même. Enfin, c'est un peu une scientifique et tout ça. Bon, je, je ne sais pas. Je me pose des questions oui effectivement mais alors... elle est un
0: peu con, comme elle est un peu con, quand même mais euh, et puis surtout euh, ouais c'est les... les... je suis d'accord avec toi l'épisode fonctionne quand même bien mieux c'est-à-dire qu'on retrouve un peu les mécanismes qu'on a retrouvé dans qu'on avait dans... auparavant dans, dans X-Files ça fonctionne bien euh, malgré tout on a quand même envie de savoir ce qui se cache derrière cette conspiration, parce que c'est pas un rejet total et on n'a pas détesté ce qu'on a vu. Il y a quand même cette envie de savoir ce qui s'est caché derrière, il y a quand même l'envie de voir où est-ce qu'ils vont nous, nous emmener. Euh, est-ce qu'ils vont être assez intelligents pour avoir concentré en un petit épisode finalement, en un, pardon, un aussi petit nombre d'épisodes, une mythologie qui soit un peu plus, euh, courte. Mmh. Euh, alors ce qu'on n'a pas vu encore, mais c'est que normalement il y a un autre, euh, deux agents du FBI, nouveaux agents du FBI Oui, qui on ne les a pas
1: vus, Lauren Ambrose et Robbie Hamel.
0: On ne les a pas encore vus, je crois qu'ils arrivent dans l'épisode 3 ou 4. Euh, D'accord. Donc la question, c'est voilà, je sais que sur. Qu'est-ce TV... qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont faire Et sur TV Line, euh, à un moment donné, ils, émitaient... ils ont émis l'hypothèse il y a quelque temps de... que, que peut-être. Y aurait une, une série, une, une sorte, il pourrait y avoir une sorte de série dérivée autour de ces deux personnages. Ah ouais. euh, la question, c'est comment ces personnages vont être accueillis par le, par le public. Euh, je, pense que Muld, je pense que David Duchovny, si on lui propose, il a bien envie de en remplir. Elle, je ne suis pas certain. Elle, je suis pas certain. Et X-Files, sans l'un ou l'autre, ça ne peut plus être pareil. De toute quoi.
1: façon, c'est ouais, sûr. Et, euh, et d'ailleurs, euh, par rapport à, à, au personnage de Tad O'Malley, bon, si on va... Ils n'en ont pas reparlé. Enfin, c'est assez, assez bizarre parce que... Ouais, en fait, on a le cul entre deux chaises, là. On part sur six épis... Si on n'était pas sur six épisodes, c'est pas grave, mais là, du coup, euh, ben on, on va bientôt avoir le troisième. J'ai vraiment peur de ce que je vais trouver, quoi. Je
0: vais, je vais être très honnête avec toi et pour faire le lien avec une célèbre saga de cinéma qui est revenue il n'y a pas longtemps. Euh, je pense qu'ils auraient dû frapper un coup fort pour commencer cette nouvelle saison. Euh, pour vraiment frapper un coup fort après toutes ces années sans, sans présence de, de X-Files en se débarrassant d'un personnage principal de la série
1: direct pas... à la fin du premier ils auraient dû je pense qu'ils auraient dû... Celui, celui qui prend le plus cher. Ah ben, du Covni. Non, pas...
0: pas celui qui prend le plus cher, mais honnêtement, euh, euh, alors il ne reste pas forcément beaucoup de personnages à, à tuer dans la série, mais... Euh...
1: Ils auraient pu tuer Skinner, parce qu'il n'a pas beaucoup servi. Hein.
0: Il ne sert pas beaucoup, et en même temps, ça n'aurait du coup pas été.. Un... Non, je pense qu'il fallait... Et,
1: et, et, et par contre, les personnages tu... qui sont morts et qui sont toujours en vie, euh, ça ne dérange pas Ça ne dérange personne ou okay. Comment ça se passe Lesquelles... Bah, celui qui est à la ah, fin oui, de oui, l'épisode oui,
0: oui, oui, oui. bah oui mais ça on sait pas qui c'est encore on sait pas bah... non, non, mais je... non non quand j'ai dit on sait pas qui c'est on sait pas si c'est vraiment lui
1: <rire>
0: putain ah, il, 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 il met ça c'était
1: certains... ah. génial tu vois c'était là mais, mais je me suis... croyais dans un sop quoi je me suis non dit mais une... non non, <rire> non ça c'est du ça c'est du x-files tout craché j'ai envie de savoir là par contre non
0: ça c'est du x-files tout craché pour moi si tu veux ça renvoie à une autre séquence euh, qui est la fin de, du double épisode tunguska avec la main en plastique de Kritschek pour moi ça renvoie à ce type de séquence là et ça c'est plutôt malin surtout si on part du principe que tout ce qu'ils ont vu auparavant est faux après tout, s'ils ont réussi à empêcher la colonisation d'avoir lieu ils ont pu trouver des moyens de sauver certaines personnes donc ça c'est moins choquant, mais je pense qu'ils auraient dû frapper un grand coup et au risque de me faire détester par certains ça n'aurait pas été inutile de se dire tiens, on on... on sacrifie Scully. Oh,
1: allez, allez, tout de suite. Hein. Non, non, mais. Euh, allez, on prend les femmes, allez. <rire>
0: non, là, là, pour le coup, c'est vraiment parce que je sens, je sens pas que.
1: Non, mais tu Scully, peux pas, parce en... que du coup, tu t'aurais pas eu. Enfin, il y a, y a quand même des parties sympas transforme... à Mulder et Scully. Euh... C'est une mini-série. Ouais. Pas... On repart pas pour
0: une série régulière. On repart pour une mini-série. Et transformer la quête de Mulder en autre chose que ce qu'on a déjà vu, créer un nouveau semblant. Parce que, excuse-moi, il y a un moment donné, on parle aussi de William. Et, euh, et on nous renvoie à des, à des artifices qu'on a déjà utilisés avec Samantha dans, dans, à la fin du premier ou du deuxième épisode, je sais plus, euh, autour de William. Enfin, bon, c'est un peu gros quoi. Le, le, William qui se retourne avec ses petits yeux noirs. Enfin, <coughs> bon, tout ça c'est un peu cheap quand même. Alors, on a l'impression qu'en fait on reprend ce qui a bien fonctionné mais qu'on ne crée pas forcément quelque chose de neuf. Euh, si on est sur une mini-série événement qui est censée finalement faire ce que le film n'a pas pu faire, bah, il faut créer une nouvelle dynamique. Et je crois que cette nouvelle dynamique c'est offrir un une nouvelle quête. Mulder et, euh, et, et, et venger son sa partenaire de toujours et sa, et la, la mère de son enfant ça pourrait être ça aurait pu être une nouvelle ça aurait pu être une nouvelle dynamique
1: qui aurait pu être hyper intéressante oh, t'es dur toi moi j'aurais pas accepté hein, je, franchement j'aurais été dégoûté hein.
0: bah oui mais aucun, si c'est pour euh, si c'est pour refaire quelque chose qu'on a mais déjà oui, fait ça oui.
1: sert à rien de revenir mais il joue sur la nostalgie tu peux pas nier non plus tu vois c'est pas Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit une série qui attire le, vraiment le public nouveau. Hein, donc c est, c est... Bien, sûr,
0: bien sûr, mais donc, ils, écoute... ont, ils ont eu l'intelligence de ne pas, justement, de ne pas euh, aller dans, euh, dans la direction finalement de prendre toutes les autres séries avec, en restant quand même. Globalement, ça reste quand même du X-Files, ce qu'on a vu. Il euh, n'y a pas de trahison fondamentale vis-à-vis -vis de ce que c'était. Mais je pense quand même qu'il aurait fallu euh, à un moment donné se dire bon, on revient quand même pour revenir on revient quand même 13 ans après le reste. Euh, on revient en plus potentiellement que pour un petit laps de temps il faut créer une dynamique qui est très forte il faut créer une dynamique qui est très forte de toute façon euh, si la série Carton et si Guy Anderson ne veulent pas revenir qu'est-ce qu'ils vont faire
1: ouais, entendez, on en sait rien de ce qu'elle veut faire euh... non, mais on n'en
0: sait rien du tout mais, mais je pense qu'il fallait créer une dynamique et moi j'aurais vraiment voulu euh, que, que voilà, ça aurait pu être une dynamique intéressante le, le, le personnage de Scully en, en lui-même N'a pas les épaules pour porter la série toute seule et mener une quête pour enquêter sur une conspiration auquel elle a jamais cru pendant, pendant 10 ans. Donc euh, voilà, enfin, moi si j'aurais pensé que ça aurait été plutôt intéressant de, de, de faire ce choix-là. Bon. C'est pas ton cas, mais je. Ouais, non,
1: quand même. <rire> non, mais bon, après, bah, bon, voilà, j'attends je, je, de voir la suite. Et euh, d'autant plus qu'alors, d'après ce que j'ai compris, l'épisode 2 était en fait euh, l'épisode 5. 5 à la base. Oui. Qui Donc, est censé préparer en fait. Il est qui très... prépare l'épisode 6 qui répond au premier, c'est compliqué. Qui était, censé pré... jamais...
0: qui était censé préparer le dernier épisode <rire> de la saison. Euh, et en fait, euh, ils ont dû couper une ou deux ouais, séquences pour. Ça...
1: Euh... Oui. ça prépare pas tant que ça, j'ai pas l'impression de.
0: Ah, comme on a pas vu le 6, on sait pas.
1: Ouais, je sais pas trop. Ouais.
0: Bon. Je, je... On, sur... on va surveiller les autres ouais. épisodes, évidemment.
1: Oui non, mais oui, non mais clairement. Et puis.
0: Et on en parlera ici. On vous dira ce qu'on
1: en a. On est pensé. obligé. On est obligé parce que, en plus, ça, ça change tellement d'un épisode à l'autre. Presque, on n'a pas vu la même série entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Voilà, euh, ouais, j'attends de voir ce que ça peut donner sur un épisode 3 qui sera normalement un l'honneur euh, classique, si j'ai bien vu les, les trailers. D'après, ce que j'ai à... vu avec
0: même un gros hommage à Kolchak.
1: À Carrément, direct. Okay, bah. Tant mieux, en même temps, c'est la, la, la base ah, de la série. Pourquoi pas la source non, pourquoi pas.
0: Mais, mais sinon, euh, plus largement, euh, X-Files rentre dans, dans un long processus euh, qui a déjà commencé il y a quelque temps et qui va se poursuivre, voire s'accentuer, euh, d'adaptations, de remakes, de reboots, d'univers déjà existants. Euh, on les compte sur le doigt d'une seule main, les, les grosses réussites en oui. ce domaine-là. Euh, je ne veux pas m'avancer, mais en tête, à part peut-être Battlestar Galactica euh, et voir peut-être une ou deux autres, autres séries, je ne sais pas s'il y en a vraiment beaucoup. Euh, on pourrait penser que c'est une bonne vache à lait de retourner sur des fondamentaux comme ça. Est-ce que ça l'est vraiment
1: Ah non, mais ils me font peur, là. Mais il faut qu'ils arrêtent. T'as l'impression que les annonces, parfois, ça vient du Gorafi. Le retour de la fête à la maison, enfin... OK, la fête à la maison, quoi. Enfin, ils n'avaient pas... Il y a zéro... Enfin, il n'y a rien derrière, quoi. C'est une sitcom familiale des années 90...
0: Surtout qu'il ratisse très large en termes d'adaptation. Ouais. Ça va de La Fête à la Maison en passant par, euh, par mais... Guy euh...
1: Oui, tout ça, toutes ces séries-là. Mais... Enfin... Gilmore Girls. Ouais, alors Gilmore Girls. <rire> <rire> Je savais que non, ça marchait pas. Gilmore Girls, il y a du fond. Oui non mais il y a du fond enfin, enfin quel est l'intérêt Mais après je ne sais pas enfin si tu veux c'est pas une série je me disais ah oh, j'espère qu'ils vont rebooter uh, Game of tout ça. ça ça me fait penser à ces épisodes réunion qui avaient euh, tu vois euh, Exactement où... ça. Les, les, les que tu regardes et tu, tu... Dans, ouais. par exemple euh... oh, j'ai honte tu vois j'ai honte mais je le dis un, un jour j'ai vu le réunion euh, de Beverly Hills tu vois Oui mais enfin c'était naze la série j'aimais pas plus que ça à part au début où je regardais quand la première saison tu vois j'aimais pas euh, je... et puis en fait ils ont passé cet épisode réunion et puis je suis tombée dessus et ben en fait je suis restée parce que j'ai voulu voir qu'est-ce qu'ils étaient devenus machin si étaient si c'était marié tout ça bon en fait c'est du niveau zéro enfin c'est du niveau du téléfilm de la 6. sauf qu'en fait comme tu connais déjà les personnages ben es plus ou moins happé. quoi ou quand ils ont, ils ont... Ils... ça je l'ai pas vu mais ils avaient fait un épisode réunion de euh, comment ça s'appelle Sauvé par le gang Ouais. Euh, bon, ça, j'avais ça, pas. Ah, c'était la mais, grande Peut-être grande... si peut que je l'aurais. Si j'étais tombé dessus, peut-être que je serais resté accroché aussi, juste pour savoir euh, si Zach et Kelly étaient mariés, tu vois. Non, mais c'était dans la grande tradition
0: des années. notamment des années oui. 90. Il y en avait eu beaucoup. Euh, euh, tous les grands saubes des années 80 ils ont, ont eu droit dans les années 90. Ils ont fait de téléfilms réunions. Euh, là, on annonce que euh, il pourrait y avoir un téléfilm réunion aussi autour de Melrose Place. Euh, qui pourrait être euh, diffusé bah, sur... <rire> sur une chaîne du câble. Euh, non mais surtout qu'en plus il y a déjà eu un, rem un, rem un remake suite qui n'a pas fonctionné. Euh, en fait, ce que je veux dire est assez paradoxal, mais je pense que la, la seule solution pour avoir un reboot ou un remake euh, qui tienne la route, c'est peut-être qu'il ait lieu sur une chaîne du câble. Alors je mets Netflix de côté parce que Netflix brasse. Un peu tout ce qui passe à travers dans ses filets, tu vois. J'ai l'impression qu'elle fait une, un appel à témoin et puis que le premier qui arrive, elle le prend. Euh, mais comme les chaînes du câble ont une volonté de créer quelque chose de nouveau, j'ai la tentation de me dire que si elle prenait euh, une adaptation de, de quelque chose ou un reboot de quelque chose, elle essaierait certainement d'en faire quelque chose de différent. Euh, les networks, qui se contenteront de reprendre des, 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 des formules qui ont existé et de les, et de les moderniser. Le câble, pour être. Un... Il y a qu'à voir ce qu'ils ont fait. C'est Sci-Fi qui a fait Battlestar Galactica. Mm -hmm. Et la série est radicalement différente de ce qui s'est passé dans les années 80. Donc, euh... Donc potentiellement, c'est peut-être là qu'elle devrait se nicher, mais ce n'est pas eux qui le font, parce qu'eux, ils cherchent vraiment des produits euh... et des programmes originaux. Mais, euh... mais voilà, il y a toute une valse de, 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 a... de programmes qui vont arriver. On parle il n'y avait
1: de... pas la petite maison dans la prairie, euh... il m'a semblé... Ah, c'est un film, ça. je crois. Ah, c'est un film.
0: Donc là, on sera, sera obligé ah. de se faire à la télé. Non. Euh, mais on parle aussi d'un... Un... Alors, il y aura l'exorciste
1: il oui, euh,
0: oui. y a l'exorciste qui va arriver en, en ah, mais série
1: enfin, qu'est-ce qu'il qu y a à raconter quoi fin...
0: Bah, surtout que ça va être un cas d'exorciste sur, le, le, sur une saison entière ça va être sympa ouais, euh... si, pendant, si pendant 10 épisodes il faut enfin, sortir des plus rien, des bits en, en enfer contre... ça va être, ça va être ça. un peu varié
1: j'aime comme... bien contre le film il, fonctionne, fin, il, il fonctionnait à l'époque il euh, n'y a pas de souci. mais fin, de là à en faire une série faut, faut... Mmh. Minority Report aussi fonctionnait bien en film hein. après on, ils ont essayé de faire une série on a vu ce que ça a donné donc euh... Je ne sais pas. Je comprends pas comment, avec toutes les toutes les séries Boots qui se plantent on peut se dire euh, à chaque une bonne année, idée. À se dire tiens si, si on faisait ça. Mais oui parce euh... que si encore
0: si encore ça fonctionnait, on pourrait comprendre la mécanique qui se met en route est à fait en disant, bah, oui, on oui, sur le succès. Euh, par exemple, ce qui se passe avec les, les super héros, euh, voilà, il y a des oui. de presse, ça, part, ça marche bien au cinéma, on fait des univers euh, globalisés qui se mélangent. Euh, mais là, globalement, toutes les adaptations se vautrent et on continue d'en faire. On continue de se oui, dire bien, ça enfin... peut être une bonne idée
1: mais les, les, surtout que les reboots de de, de séries de super héros il y a quand même vachement c'est des univers il y a il y a des choses à raconter ils arrivent à enfin ils ont ils ont un, comment dire un spectre hyper large les univers des super héros en plus ils continuent dans les comics il y a, y a des personnages secondaires qui ont leurs propres comics etc il y a il y, y a matière mais quand c'est le prince de Bel Air ou... Euh, euh, J'en sais rien, moi sauvé par le gong, enfin, il n'y a rien quoi. Et c'est pas fini, suffisant. je
0: suis sûr, sûr qu'on va voir revenir d'autres choses. Je suis sûr qu'on va continuer euh, d'aller euh, exhumer des, des, des projets parce que il y en a bien un qui, dans le lot, va, va se mettre à fonctionner. Et que s'il y en a un qui se met à fonctionner, ben ça y est, c'est terminé. On va, on va se dire que ça peut fonctionner, on va en reprendre d'autres. Donc, euh, donc, je crois qu'on va, on va se diriger vers d'autres projets comme ça. Je, quand on voit qu'ils vont chercher ce qu'ils vont chercher comme type de projet, on est à l'abri, on est à l'abri de rien du
1: tout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça, que ça tout peut, peut revenir tout et n'importe quoi en fait. Oui,
0: tout peut revenir. C'est-à-dire que même les séries que nous on a affectionné, affectionné quand on était petits, euh, elles reviennent alors qu'elles ont honnêtement fondamentalement pas beaucoup d'intérêt. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais MacGyver. J'ai absolument pas envie de revoir MacGyver revenir aujourd'hui. Enfin, ça n'aurait aucun intérêt. Ce sont des séries qui sont emprisonnées dans une époque donnée <coughs> qui correspond bien à cette époque-là, mais... Oui, tout à fait, non, mais c est, c est ça. Ça n'a pas de sens. Si tu veux, la, les seuls types de programmes qui pourraient trouver un sens euh, à revenir, pour moi, les, à la limite, ce même pas des reboots, ça devrait être des suites. Et, et pour moi, c'est ou les séries chorales ou les soap. Pour moi, c'est les deux seuls types de séries qui pourraient revenir. Euh, et on l'a vu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on l'a vu quand Dallas revient sur, euh, sur TNT, elle reprend les intrigues de la première série. Voilà, bah, on aime ou on n'aime pas, mais si on n'aime pas la première série on n'aime pas celle-là mais si on aimait ça on n'est pas déçu euh, on pourrait imaginer 10 euh, ans plus tard euh, voir revenir euh, une nouvelle équipe au Cook County pour Urgence oui, ouais. sans aucun problème et ça pourrait avoir son sens plutôt que d'essayer de faire des, que mais des projets que qui parce que choses
1: de toute façon euh... oui et
0: puis il y, y a un univers il y a une série chorale on pourrait imaginer oui. pourquoi pas de réouvrir le commissariat de Hill Street Blues euh, avec une nouvelle euh, avec une nouvelle équipe mais avec toujours les mêmes même types d'histoires même... enfin ça pourrait mm -hmm. ça pourrait mais au lieu de ça on va chercher des histoires qui sont inadaptables et intransformable parce que déjà à l'époque elle s'était quand même assez limitée
1: ben c'est sûr que si, si tu fais un reboot d'une sitcom euh, des années 80-90 euh, le plan salon canapé tu peux pas moderniser ça c'est impossible si c'est old school de, dans, dans le truc de la sitcom euh, c'est pas quoi passer le, passer le moment où tu as, voilà, où as re retrouvé les gens que tu connais et que tu as fait ta langue de pute en disant « Ah lui, il a, il a pris cher, euh, lui ça va, elle, elle a vieilli, machin », après, tu n'as pas envie de les suivre.
0: Non, mais je prends l'exemple, par exemple, de, de la fête à la maison, puisque c'est la première ouais. qui arrive bientôt. Euh, la fête, je ne veux pas être méchant, mais la fête à la maison, quand tu as retiré euh, Michelle mmh. Tanner, qui était toute mignonne quand elle était petite, euh, avec ses, ses petites mimiques, ses petites expressions, et quand tu as retiré l'oncle Jesse, euh, je ne je, je veux pas faire d'offense à Cordis Cameron, mais enfin... Euh, le personnage qu'elle avait de DJ dans la série, c'était pas intéressant. Donc mais aucun pas personnage
1: n'était en... intéressant. Non, oui. Le chien jouait mieux que, <rire> que la vie des filles. Non mais enfin, c'est pas intéressant, c'était des histoires moralistes, euh, moralisatrices. pardon. Euh, T'as fait une bêtise, euh, papa il t'explique pourquoi c'est pas bien, et tu dis pardon et tu fais un câlin... Euh. Là, ils vont faire quoi maintenant Alors, euh, leur truc, euh, j'ai vu le, le trailer euh, où il vous explique en gros, euh, avant c'était trois mecs qui s'occupaient de euh, trois filles, trois petites filles, et maintenant c'est trois grandes filles euh, qui s'occupent de trois petits garçons. Ouh Ça fait rêver
0: Et au risque de me faire encore des potes, je suis désolé, mais c'est pas parce qu'on est un service de VOD qu'on doit agréger tout et n'importe quoi. À partir du moment où on se lance dans la production de fiction, euh, c'est pas incompatible de se dire. Si on, on décide d'avoir plein de genres différents, on pourrait avoir au moins une ligne éditoriale, c'est-à-dire dans le contenu, la ligne éditoriale, c'est pas forcément de faire que du drame ou que de la comédie ou que de la, non, c'est d'avoir une espèce d'exigence de qualité uniforme d'une série à l'autre. Et moi, quand je vois une chaîne qui est capable d'agréger un remake de La Fête à la maison avec Jessica Jones euh, ou, euh, ou Dardevil, je comprends pas la ligne éditoriale de cette chaîne et c'est pas ce que j'attends de voir sur euh, sur une chaîne comme Netflix. Euh, non, voilà, si je vais payer 9 euros par mois je suis désolé, j'attends de voir autre chose. De Au moins voir qu il chose.
1: Michel, quand même. Non, mais même, à la limite,
0: tu fais un téléfilm <rire> Réunion et c'est terminé, ou tu fais oui, un, un petit nombre d'épisodes, comme c'est le cas pour Gilmore Girl, euh, et c'est terminé. Mais là, on parle de peut-être un retour de Freaks and Geeks sur, euh, sur Netflix et tout, euh, la série à bonne presse, etc. Mais qui, aujourd'hui, 20 ans après, à part les nostalgiques, vont avoir envie de venir voir Freaks and Geeks sur... Euh, sur enfin, sauf si tous les comédiens d'origine reviennent, mais enfin, là, j'ai un peu du mal à y croire. Donc qu'est-ce qui va se passer enfin, je, je, je saisis pas le truc, je saisis, je saisis pas la logique qui anime toutes ces chaînes, euh, Netflix, mais c'est pas la seule, hein, toutes les chaînes y ont droit, je comprends pas, je comprends pas, et comme tu l'as très bien dit, c'est pas comme si ça marchait quoi.
1: Donc on en repart, c'est le 26 février hein, la fête à la maison.
0: Alors, on lui fera sa fête à la
1: maison. Ouais c'est ça, on lui fera sa fête je pense. <rire>
0: On lui fera sa fête, bon, euh, on va pas être grincheux non plus, on va revenir à notre petit X-Files quand même, un tout petit peu,
1: euh, et,
0: pro et continuer sur notre discussion avec Vivien, et avec lui on va revenir sur Mark Snow, bah oui quand même, on n'a pas parlé de la musique d'X-Files exprès, on va en parler avec Vivien maintenant, Mark Snow, qui travaille sur plein de séries, vous allez vous en rendre compte, et pas forcément que sur X-Files ou Millennium. Je ne sais pas si la vérité était dans cette émission pour ce débat sur Season 1, mais en tout cas, elle est là, dans Sériephonia maintenant. On va s'intéresser, euh, comme toutes les semaines, à l'univers musical des séries. Et cette semaine, il fallait évidemment se focaliser à l'occasion du retour de X-Files sur les écrans américains euh, à, la série, euh, à la musique de X-Files, euh, initiée par un grand nom de la musique aussi cette fois-ci. Alors là, c'est certainement un nom que vous connaissez peut-être plus que d'autres qu'on a pu déjà mentionner dans cette émission. Euh, c'est Marc Snow. Salut Vivien Salut Alex Salut tout le monde Salut Marc Snow ah bah ça, oui, ça va, ça y est, c'est bon, ça suffit hein. <rire> Ça y est, lui dit bonjour à Mark Snow maintenant euh, Grand compositeur, évidemment Alors ça fait partie des grands noms de la musique de série euh, On peut pas échapper non plus à parler de ces grands noms euh, Mais alors on va le faire on va, on va le faire et on va pas le faire simplement sur le, 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 Par le biais d'X-Files Ce serait trop facile, même si on le mentionnera euh, On va aussi parler d'autre chose qu'a fait
2: Marxno Et ouais, et même que pour démarrer On va écouter, bah, pas du Mark <rire> C'est ça, on est comme ça nous Voilà, hein et on va rien vous dire de plus, on va vous mettre dans l'ambiance tout de suite, mais à mon avis, les amateurs de Millennium devraient y trouver leur compte et ça devrait leur faire plaisir, même si ce n'est pas du Mark Snow. On se retrouve tout de suite après
0: raconter un peu les coulisses, quand on a parlé de l'idée de faire Marx moi j'ai dit à, à Vivien, j'ai dit, il y a une musique dans Millennium que j'ai adorée, alors évidemment qui n'est pas de Marc qui est une reprise, mais, euh, mais qui moi j'adore, qui est donc cette musique qu'on vient d'entendre, qui est extraite d'un épisode de la saison 2, l'épisode 20, qui s'appelle L'apprentissage de l'ordinaire. Euh, alors je, je, je repitch le, le contexte de l'épisode en fait, c'est que euh, dans cet épisode-là, dans la saison 2 qui est beaucoup plus... Euh, euh, bah, on trouvait le, le terme, mais qui est beaucoup plus tourné vers la religion, alors que la saison 1 était vraiment très tournée dans, vers, le, vers les Sahel Killers. Il euh, y a un personnage qui revient, qui était déjà présent en saison 1, qui s'appelle Lucy Butler. En saison 1, ce personnage n'était pas très bien, enfin pas forcément dessiné tel qu'il est maintenant. Euh, D'ailleurs, quand j'avais posé la question à, à Frank Spotnitz euh, au TGS, il m'avait dit qu'effectivement, ils n'avaient pas forcément en, en tête ce qui allait advenir à Lucy Butler par la suite sur ce côté extrêmement démoniaque, et donc dans, ce, dans, ce, dans cet épisode-là, Lucy Butler, qui est un personnage un peu démoniaque qu'on va découvrir petit à petit, enlève des jeunes gens pour leur laver le cerveau, et leur, en leur faisant écouter cette musique qui est répétitive, et qui est même répétitive pour nous, parce qu'on l'entend extrêmement souvent dans cet épisode de Millennium euh, et qui, moi a fait... alors sur moi, elle a complètement fonctionné, c'est-à-dire que j'étais complètement happé par cette musique.
2: Bah, elle est, elle est, elle, elle, ça fonctionne d'autant mieux que on en peut juste plus, quoi. Et à la fois on la trouve belle, c'est ça qui est terrible. Et, euh, et, et d'ailleurs, en fait, pourquoi On avait dit pourtant hein, qu'on parlerait pas nécessairement de, de choses préexistantes, mais là c'est différent parce que la musique s'inscrit vraiment dans le contexte de l'épisode. Elle n'est pas uniquement sur un plan narratif. Elle, elle constitue la quasi-intégralité de la bande originale de ces 45 minutes d'épisode, grosso modo. Il y a très peu de Mark Snow finalement à l'intérieur. Il y en a un petit peu, mais on entend surtout donc ce morceau qui s'appelle Love Is Blue. Euh, on l'entend dans sa version qui n'est pas non plus sa version d'origine on entend une version euh, signée Paul Moria, euh, qui était connu pour ce qu'on appelle un, un compositeur et un chef d'orchestre de easy listening euh, comment dire ça en fait c'est une, <rire> une musique d'ascenseur une musique d'ascenseur oui de, on va pour le dire autrement de vulgaire de, de morceaux euh, de morceaux classiques ou de, ou de morceaux pop là en l'occurrence mais voilà dans des dans des versions beaucoup plus simples c'est un peu l'équivalent de d'André Rieu à la musique classique hein. j'ai dit ça de manière pas péjorative il, y a, il faut un public pour tout ça c'est un peu péjoratif <rire> <Pardon>. <rire> à l'origine à l'origine Love is Blue c'est une chanson qui avait été chantée euh, ben à l'Eurovision et qui est en fait signée d'un monsieur qui s'appelle André Charles Jean Pop, c'est un français euh, qui était né en février 1924 et qui est décédé en mai 2014. Euh, je me rappelle plus qui chantait la chanson, euh, voilà, mais c'était vraiment une chanson à l'origine. En revanche, dans la version de Paul Moria qu'on entend dans Millennium, c'est une chanson purement musicale et, comme tu l'as dit, un peu un peu chanson, un peu un peu morceau d'ascenseur. Euh, mais ça contribue, ce que ce petit côté guilleret ce petit côté gentillé et entêtant, à l'horreur de ce qui se passe, au traitement qui est affligé à ces pauvres jeunes hommes que, que Lucy Butler séquestre. Euh, ça marche super bien ce contraste entre la musique qui fait un, un effet presque comique sur des images très très très. Très, très sombre et assez violente, même parfois.
0: Si, si tu me permets, avant qu'on enchaîne sur euh, Millennium, je voudrais faire un, un parallèle avec un autre morceau de la saison 2 de Millennium euh, parce qu'on retrouve ces mêmes, ces mêmes thématiques là qui est aussi une reprise. Euh, C'est un, un titre euh, dans un épisode qui s'appelle, je crois, Goodbye Charlie. Euh, Ou alors, en fait, on a quelqu'un qui, euh, un, un personnage assez particulier qui euh, se met à chanter une chanson qui s'appelle, je crois, Goodbye Charlie, quasiment en mode karaoké dans des endroits clos dans lesquels ils séquestrent des gens pour les euthanasier, euh, des gens ouais. qui sont souvent malades. Et c'est un épisode qui est glaçant parce qu'effectivement le, le truc est complètement décalé. Enfin, vous avez ce mec qui se met à chanter comme s'il était dans un karaoké avec des gens qui sont attachés à une chaise et avec un espèce de compte goutte dans les mains pour, pour délivrer la solution qui va les tuer. Et en même temps il y a ce côté extrêmement terrifiant. Et on retrouve ça à la fois dans l'apprentissage de l'ordinaire et à la fois dans cet épisode Goodbye Charlie qui sont parmi les deux épisodes que je préfère sur cette saison 2 de 2021. Goodbye to you my trusted friend
1: We've known each other since we were nine or ten Together we've climbed hills and trees Learned of love and ABCs Skinned our hearts and skinned our knees Goodbye, my friend, it's hard to die When all the birds are singing in the sky Now that spring is in the air Girls are everywhere.
2: Et Je suis bien d'accord, je, je les aime beaucoup aussi. Euh, ils font partie vraiment des plus oppressions. La série est géniale, hein. franchement, mmh. faut le dire. Et, et franchement, vu son contexte, trois ans, on a tendance à dire que c'est trop court, mais euh, par rapport à sa dureté, à sa froideur, euh, c'est même du miracle que ça ait tenu trois ans, je trouve. C'est clair. Mais, euh, voilà, je suis, je suis très, très content de ces trois saisons. Et... Euh, histoire de conclure de conclure ce petit ce petit pas cette petite introduction sur Millennium pour vraiment parler de Marx Snow je voudrais qu'on le fasse bien, en musique bien évidemment avec un extrait du tout dernier épisode de la série qui est un épisode aussi euh, fort euh, qu'intense et très très euh, on ne peut plus sombre aussi et euh, le titre est très évocateur ça s'appelle Goodbye to All That adieu à tout ça euh, donc Millennium ça finissait comme ça
0: L'année épisode de Millionaire n'est pas forcément un des plus réussis, hein. d'ailleurs globalement la saison 3 n'est pas une des plus réussies non plus, même s'il y a des moments qui ont été, qui ont été très malins. Euh, alors on va maintenant parler de Mark Snow, vraiment euh, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus générale, euh, peut-être avant peut-être qu'on en parle un peu plus tel que les gens le connaissent, euh, ce serait pas mal qu'on dise quelques mots quand même sur Mark Snow tel que les gens ne le connaissent pas, ou en tout cas ne le soupçonnent pas. Alors Mark Snow il a beaucoup travaillé avec la France, et notamment si je ne me trompe pas il a collaboré à plusieurs films d'Alain René. En Absolument. En tant que compositeur, mais alors pour parler des séries, euh, et là ça va peut-être <rire> étonner tout le monde, Mark Snow a composé des pour a composé des musiques pour des séries qui sont juste sur surprenantes, on va dire. Mark Snow, vous vous imaginez en tête, hein, vous avez en tête effectivement, vous avez en tête Millennium, vous avez en tête X Files, vous avez en tête The Lone Gunman, vous avez en tête d'autres séries que va nous évoquer Vivien euh, va nous évoquer euh, dans un instant. Mais Mark Snow a travaillé aussi sur d'autres séries. Alors si je vous dis qu'il a travaillé par exemple sur La Croisière s'amuse. Ah,
2: moi je peu le peu. sais, mais les, à, ah. à mon avis les gens ça va les étonner. Mais et si on leur dit Starsky, peut-être.
0: Ouais, ça c'est pas mal. Mais il y a encore plus étonnant. Et encore plus étonnant, c'est euh, la participation de Mark Snow à deux, à notamment une grande série des années 80 en termes de prime time soap, c'est Dynasty. Eh oui, absolument. Ça c'est quand même. Il y a eu Falcon Crest, mais en France on le connaît un peu moins. Euh, et puis la. Et gagné la série aussi. Et Hooker, voilà, avec William Shatner, par exemple, pour, pour l'amour du risque. Il a travaillé aussi sur Pour l'amour du risque. Euh, C'est lui qui est à l'origine, je crois, du thème original de la série Pour l'amour du risque, Art to Art, euh, qui est le générique de fin dans la version française, puisque elle a été réorchestrée. Donc voilà, c'était donc quelques petites mentions que je voulais faire, mais pour vraiment voir un peu tout l'univers dans lequel Marcino a travaillé et qui est vraiment alors là, à l'opposé de ce pourquoi les gens le connaissent aujourd'hui.
2: Oui, d'autant plus qu'il a vraiment euh, commencé, mais comme beaucoup, hein, c'est le cas aussi de Daniel Elfman qui a commencé euh, dans un groupe un petit peu punk rock, et eh bien c'est aussi le cas hein, de, de, de Mark Snow qui a qui a officié pendant 5 ans dans un groupe pop qui s'appelait The New York Rock'n'Roll Ensemble. C'est une période de sa vie d'autant plus importante qu'il l'a partagé avec un autre très très grand immense compositeur de musique de film qui s'appelait qui s'appelait, oui, malheureusement, Michael Kamen. Il faut savoir que bah, ces deux-là euh, étaient, étaient camarades de classe quand ils étaient jeunes à la New York Art and Music High School. Et après, ils ont été même colocataires pendant qu'ils étudiaient à Juilliard quelques années plus tard. Donc, c'est une belle histoire. Ils ont tous les deux pris des, des chemins différents par la suite. Mais euh, euh, voilà, ça je voulais absolument mentionner Michael Cameron et puis ce, ce, ce travail commun, cette euh, enfin pas ce, ce travail et cette évolution commune qui les a qui fait en sorte et ça se retrouve un peu dans la musique de l'un comme de l'autre. Donc voilà, on, on ne retrouve pas cette 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 approche trop conventionnelle de la musique de film. Il y a des teintes de rock, il y a des teintes de pop, il y a de plus en plus d'électro dans l'œuvre dans l'œuvre de Mark snow et c'est très intéressant et c'est en fait ce passé-là se retrouve euh, encore aujourd'hui dans ces dans ces compositions plus plus récentes, dans les séries plus récentes qu'on n'a pas citées. Il y a quoi ben, il y a les frères Scott. Euh, euh, il a travaillé aussi sur ce qu'on a appelé en France la 13 e dimension, ce qui est intéressant parce que c'était un, un, un énième remake en 2002 de la 4 dimension qui en son temps était servi par des grands compositeurs tels que Jerry, Gale, Jerry Goldsmith, Bernard Herrmann, des choses comme ça, donc c'est aussi euh, l'inscrire dans une tradition de, 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 de grands noms. Si on se reporte au morceau qu'on a écouté un peu plus tôt de Millennium, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de X-Files dedans. Euh, on retrouve ces mêmes sonorités, mais c'est logique puisque Millennium est un spin-off d'X-Files. Ce qui est un peu moins logique, c'est de retrouver ces sonorités dans un téléfilm dont le contexte n'a absolument rien à voir et que là quasiment personne connaît c'est forcément pour ça que je suis allé le dénicher. Moi je le connais. Euh, on est en 1904, Tu le connais Il était bien ce téléfilm. Moi hein. moi je, je l'aime beaucoup parce qu'il y a une actrice que j'aime beaucoup dedans qui s'appelle qui s'appelle Mia Sara. Mia Sara. Les gens les gens. Cyrus Bueller. Il hey, hey. bon, y avait aussi un il y avait il y avait aussi un tout jeune Patrick Dempsey. Ouais, je suis un peu moins sensible à son ouais. charme on va dire <rire> pour, être,
0: pour être très honnête, pour être très honnête euh, alors avant que tu te dises qu'il était bien ce téléfilm j'allais justement te préciser que pour moi euh, ce film alors faut le citer vas-y ouais, on l'a pas cité ça s'appelle
2: 20 milieux sous les mers on est en 1997. Et pour et moi ça s'inscrit dans le rôle principal. Ouais, et pour moi ça s'inscrit dans cette
0: grande tradition qu'il y a eu de mini-séries à la télévision américaine à fin 90, début 2000 où on a repris comme ça des grands classiques pour en faire des mini-séries. Je crois qu'il y avait eu même un truc sur Moby Dick qui était sorti. Euh...
2: Absolument, avec Patrick Stewart, c'était très très bien aussi. Ouais, oui. alors moi je suis totalement hermétique à ces trucs-là.
0: Donc là, c'était
2: Ah, bah, moi j'aime bien. <rire> voilà.
0: Moi je suis totalement c'est souvent,
2: souvent très c'est souvent très cheap. Euh, D'autant plus qu'ils souffrent tous la comparaison avec les films qui ont existé avant eux euh, de manière absolument géniale sur grand écran. Mais moi j'aime bien ce côté cheap là, donc bon, peut-être pour ça que j'aime Zena. Peut-être. En parler dans l'émission précédente. <rire> peut-être.
0: Peut peut Mais face Patrick Dempsey, Patrick qui est censé euh, prendre la suite de Clark Douglas
2: pour va mieux sous les mers, ça fait mal quand même. Ça, ça fait très très mal. Mais moi je me suis arrêté à Mia Sara de toute façon. C'est bien, t'as bien raison. <rire> et, à la, et, et à la musique de Marx Snow vous allez comprendre pourquoi. Sur le début, on est... il accompagne le, le côté sous-marin par des sons synthétiques qui se mélangent un peu à des sons réels. Euh, et là, on est purement dans le vin mieux sous les mers. Ça peut être un Mark qu'on ne connaît pas vraiment. Mais plus le morceau s'étire et plus le morceau s'avance, et quand on arrive à la toute fin du, du morceau, Là, on est, mais on pourrait être dans un épisode d'X-Files. On a l'impression d'être dans la forêt avec Mulder et Scully, la nuit, il pleut, il y a les lampes torches, alors qu'on est ben, milieux sous les mers. Donc, c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau-là, au-delà d'aller dénicher un morceau que les gens vont pas connaître, ce qui est quand même le but principal de cette émission, euh, c'est aussi de faire le pont avec justement ce qu'ils connaissent, et de voir que une œuvre n'est pas forcément que rattachée à son, à son contexte purement filmique. Les compositeurs font évoluer leur propre style, leurs propres couleurs, leurs propres accroches. Et là, je pense que c'est le cas dans, dans ce final de morceaux. On est vraiment dans une façon de faire alors, pas une routine, attention, hein, mais une façon de faire, qui peut s'expliquer par le fait que Mark Snow est un compositeur, et toujours un compositeur très, très prolifique. Et d'ailleurs, il a, il a un grand mérite, c'est que quand on l'interroge à ce sujet, quand il y a eu des années où il était sur plus de quatre séries simultanées, euh, on se dit, c'est pas possible qu'un homme tout seul fasse ça. Et il est les compositeurs ont toujours le crédit musique par Mark Snow, Joseph Loduca, et tous les gens qu'on a pu citer. C'est faux. Il y a toute une batterie d'équipes. Il y a des associés, il y a des arrangeurs, il y a des, il y a des, il a des gens qui, qui écrivent les suites, euh, pour lui, etc. Donc, il a toute une équipe sur lesquelles il peut compter et qui n'hésite pas à mettre en avant quand on quand on lui en parle en interview. Et c'est ce côté-là que je voulais aussi euh, euh, mettre mettre en avant de, de sa personnalité. C'est quelqu'un de généreux, qui a un, qui a un vrai son à lui. Ça, c'est indéniable. On vient de l'entendre puisque pour X Files, va mieux sous les mers, on peut pas être plus plus à l'opposé comme projet. Et il y a des teintes similaires. Mais voilà. On ne travaille pas sur ce genre de projet, sur des épisodes toute la saison, tout seul. Ce serait complètement fou de le croire. Ils ont des équipes, il y a des tas de gens de l'ombre, comme un film se fait avec un générique qui dure 10 minutes. Et voilà, c'est pas pour rien. En musique, c'est le cas aussi.
0: Avant qu'on termine sur, euh, sur X-Fight, je voudrais juste préciser qu'au moment où X-Fight se démarrait, Martin a travaillé sur une série que moi j'aimais beaucoup, euh, qui, alors, qui malheureusement n'a pas beaucoup, euh, a pas rencontré du tout de son public. Il n'y a eu qu'une seule petite saison, euh, mais c'est une série qui s'appelait The Nowhere Man l'homme de nulle part en, en français qui a été diffusé sur Canal à l'époque euh, avec euh, oui. Bruce Greenwood dans le rôle principal et euh, qui est vraiment alors là on a les thématiques, d'ailleurs, c'est assez marrant, et on a les thématiques proches de l'univers d'X-Files. On voit qu'on est en 95, c'est l'influence de, de, de X-Files. C'est une série très paranoïaque euh, sur un type qui perd son identité euh, et qui est inconnu aux yeux de tout le monde. C'est formidable, formidable série. Et Marceau a travaillé dessus aussi.
2: Oui, et puis avant d'enchaîner sur X-Files, je voudrais juste aussi citer le fait qu'il a aussi mis en musique, et c'est logique, puisque c'est encore Chris Carter, euh, la trop courte série aussi Arch -Realm, que euh, avec ses défauts, euh, moi j'aimais bien. J'en aurais bien mangé quelques épisodes supplémentaires.
0: Alors, on enchaîne avec X-Files. <rire> Avec plutôt un des personnages féminins d'X-Files, quand même, parce qu'on est très focalisé dessus.
2: Hein. Et oui, les femmes, toujours les femmes, mais surtout Scully, quoi. Scully, quand même. Voilà. Quand même. Plutôt que, de, plutôt que de balancer le générique d'X-Files que tout le monde connaît, euh, je me suis dit qu'on allait plutôt, euh, en guise de, avant de parler un petit peu de, de la série, du travail de marco sur la série, euh, bah, diffuser le thème de euh, Scully, qui s'appelle très joliment le la sérénade de Scully, et qui intervient uniquement sur les dernières saisons, quand Mulder n'est pas là et qu'elle est euh, c'est un thème qui lui va à elle et au petit William aussi leur enfant et j'ai choisi celui-là parce que d'abord il est très très beau et que euh, c'est une trame narrative que l'on doit retrouver dans les nouveaux épisodes de cette saison 10.
0: Et le petit William, nécessairement, c'est qu'on est a priori plutôt en saison 9 d'X-Files.
2: <rire> Exactement, on est vraiment en toute fin de série pour et c'est un, un thème de... très beau.
0: La naissance de William, c'est le d'où l'épisode final de la saison 8, hein, c'est pour ça que je précisais ça.
2: Et euh, en fait, c'est un, un morceau qui est très beau et euh, qui est un peu atypique par rapport au reste de la série, je trouve. Euh, D'abord, c'est très rare qu'il donne un thème à un personnage. Il n'y a pas le thème de Mulder, par exemple, ça n'existe pas. Le thème des X-Files, ça a toujours été le duo. Mais en l'absence de Mulder, lui a mérité son propre thème. Et il est très, très beau avec cette voix un peu, un peu mélancolique, un peu hypnotique. Moi, c'est un thème que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Pour, replacer, pour reparler un petit peu de, de, de la musique dans la série, c'est assez incroyable parce qu'elle a, a vraiment marqué les esprits. Euh, je pense que c'est une des premières fois où véritablement le grand public s'est ouvert à la musique de série. Il euh, y a eu d'autres exemples avant, bien évidemment, mais avec un tel engouement. Avec des albums qui sortent en plus dans des versions plutôt remixées, ça a été très 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 difficile pendant de nombreuses années de trouver les morceaux tels que euh, enregistrés pour la série. Et ça s'explique parce que finalement, même s'ils sont sortis depuis et même si j'apprécie ces albums depuis, c'est pas forcément très facile d'écoute la musique d'X-Files. C'est quelque chose d'un peu tonitruant, euh, euh, d'omniprésent dans les épisodes. Je, je, je connais même des gens qui ne la supportent pas parce qu'elle est ils me disent trop trop présente moi j'aime bien hein, quand, quand l'image est noyée par la musique c'est quelque chose que, que j'apprécie mais c'est vrai que parfois euh, ça peut être un, un peu assourdissant, un peu répétitif euh, mais moi j'adore moi, ça, je trouve ça absolument génial je ne sais pas quel est ton ressenti global hein, sur, sur le travail de Mark Snow sur X-Files mais je pense qu'il y a eu une césure il y a quand même un avant et un après X-Files en termes de série, en termes d'image, en termes de narration et aussi en termes de musique
0: Ouais, bah oui, oui, comment ne pas le, le préciser Alors, c'est vrai que moi, je. C'est peut-être effectivement avec X-Files que moi j'ai découvert tous ces aspects-là, parce que avant, je, je m'intéressais évidemment aux séries, mais pas, pas forcément à cette partie-là. En tout cas, c'était plus porté sur les thématiques, les thèmes et les génériques. Euh, donc, euh, voilà. Donc, moi j'étais plutôt dans, cette, dans ce registre-là, euh, et j'ai découvert effectivement toutes ces musiques. C'est la première fois, peut-être, que des, des, des compiles de, de musique sortaient, qu'on on, on écoutait ces musiques-là, euh, peut-être en étant peut-être un peu plus focalisé sur les. Sur les thèmes, encore une fois, principaux qu'on connaissait, mais euh, c'est à cette époque-là que oui, tout s'est forgé euh, pour beaucoup de gens, euh, à la fois en termes de série et en même temps en termes de, en termes de, en termes de sonorité. Euh, moi, c'est là que j'ai découvert. J'avais des compiles fight chez moi, j'avais des, des moments, alors il y a eu des remixes malheureux, mais euh, voilà, ça a fait partie de ces moments-là où les choses étaient structurées
2: exactement et d'ailleurs ce qui est d'autant plus intéressant c'est que X-Files était la série qui marchait le plus et pendant de nombreuses années comme on vient de le dire il n'y avait pas moyen de trouver vraiment un véritable album d'X-Files avec les morceaux tels que, dans, tels que dans les épisodes en revanche pour des séries moins moins oh, oh, au succès beaucoup moindre. Bah, on parlait de, de Xena, par exemple, la semaine dernière. Euh, je le reprends en exemple, justement, parce qu'on en parlait. Mais il y avait déjà, à l'époque, six albums qui, étaient, qui sont sortis au fur et à mesure de la série, alors qu'il y avait finalement très peu de gens qui la regardaient et qui encore, qui, encore moins de gens qui l'écoutaient. Or, les albums sortaient. Donc, quand on s'adresse à un public de niche, finalement, on, a des on avait des albums beaucoup plus fidèles que euh, dès que quelque chose avait du succès et s'adressait au plus grand nombre, finalement. Et ça aussi, c'est intéressant de, de, de le mettre en relief. Et euh, heureusement, depuis, c'est La La Land Records qui a sorti des, des, voilà, des, très, des très belles éditions. Il euh, y a déjà deux volumes avec quatre CD par volume, donc ça fait huit CD. Euh, et c'est un super boulot. Euh, euh, C'est très intéressant de redécouvrir comme ça avec des livrets très précis, très documentés sur chaque épisode, sur pourquoi les morceaux ont été composés, etc. C'était très 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 bon. Très très bon, très bons albums, vraiment que j'encourage tout le monde à acheter, bien évidemment.
0: On va, on va terminer cette émission sur euh, un, un thème d'X-Files. Euh, il y aurait évidemment encore des tonnes de choses à dire sur Mark Snow. Donc on va, euh, on va se pencher, euh, on aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'y revenir par le biais d'autres séries. Euh, on va se retrouver, nous, la semaine prochaine, pour évidemment d'autres euh, morceaux et d'autres compositions musicales de, de séries. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les thématiques de cette émission, euh, réunie dans une seule émission à partir de dans les prochains jours. Vous retrouverez donc les quatre émissions du mois de janvier. On va poursuivre Season 1 dans un instant avec toute l'équipe. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine Avec quoi on va se quitter on se, retrouve...
2: Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir, déjà, et on va se quitter avec, eh ben, une fois n'est pas coutume, mais on l'a déjà fait la semaine dernière, donc ça va peut-être devenir une coutume, l'extrait d'une musique de film et pas d'une musique de série. Euh, on... Je vous invite à écouter ce morceau issu du film X-Files, du premier film. Fight of future. future qui intervenait entre la saison 5 et la saison 6. Et euh, c'est un morceau qui est très 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 intéressant parce que... Euh, la musique de Mark Snow dans la série est surtout connue pour ses éléments euh, électroniques or là euh, bah, grand écran oblige 20th Century Fox euh, vraiment en écran large et eh bien il a eu droit à un orchestre au complet et le thème d'X-Files en orchestre complet avec toute l'ampleur que ça peut donner et eh bien euh, c'est sur, sur ce morceau là que je, je vous invite de conclure cette émission ça s'appelle Crater Hug c'est simplement le, le morceau absolument brillant où Mulder et Scully dans la glace euh, voient euh, surgir de de dessous de la banquise le vaisseau spatial de, en, fin, en, en fin de long métrage c'est un morceau magnifique sur une scène absolument géniale et euh, bah voilà tout est dit c'est génial et on reparlera forcément de Mark Snow dans d'autres émissions parce qu'il en a fait tellement qu'il y aura forcément d'autres thématiques et d'autres choses à raconter
0: Hein. Mark Snow, qui a travaillé sur la musique de Dynasty ou pour la Monde de ça t'embouche un coin quand même. Hein.
1: Arrête, je peux pas m'en remettre là. C'est
0: Ah <rire> oh non. non. Bah, il a bien fallu qu'il commence. Hein. Il peut pas arriver, pim, ah, et faire un... un, un, une, une partition
1: sublime sur, sur X-Files. C'était pas possible. Est-ce que t'as vu des petites choses Ou pas d'ailleurs C'est pas bah, Oui, quand même, <rire> évidemment. Euh, tiens, mais justement, j'ai. Oh là là, je t'ai écouté, dis donc. C'est fou ça. C'est vrai ça m'arrive de temps en temps. Écoute, c'était bon, la seule fois de 2016, je te préviens. Euh, j'ai regardé non. Lucifer. Parce ah. que. Attends, tu m'as vachement étonnée la semaine dernière quand tu nous as dit que c'était sympa, que tu avais vachement aimé et tout. Et je me suis dit, mais. Euh, quand j'ai lu le pitch, en plus... fait, je me suis dit, non, mais c'est clair. Bon, je sais que tu as des goûts pourris, mais là, je me suis dit, quand même, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Bon, j'ai regardé. Et, ben bah, attends, mais moi aussi, j'ai aimé. C'est fou, ça. <rire> non, mais. Déjà, c'est un. Bon, parce qu'en fait, le, le coup du. Euh, bon, le coup du gars qui aide de la, la la flic dans son enquête et je enfin moi je voulais pas je, je casse le mentaliste je je ne peux plus je ne peux plus et si un jour il les reboot je ne regarderai pas je vous préviens dans dix ans arrêtez les reboots hein. euh, donc je me suis dit qu'est-ce que ça va être ce truc et en fait pas du tout le mec qui il, enfin il, moi j'ai trouvé je trouvais que ça ressemblait à Californication en fait
0: oui, un petit peu de ça. Ouais. Il est,
1: il est. Euh... Il est
0: révérencieux comme. Euh... Il est
1: irrévérencieux. Il dit tout ce qu'il pense. hyper ah, cash. Euh... Bon, il a rien à faire. de toute façon, c'est le diable. Mais En même temps, mais. Enfin, mais...
0: Qu'est-ce qu'il risque au pire d'aller en enfer
1: Je... C'est ça, voilà. Mais euh... ouais, non, franchement, c'était, c'était assez sympathique. Et puis le le, le voir s'agacer parce que ça, parce que la, la jeune. La jeune inspectrice ne. En fait, son, son influence ne marche pas sur, ce, sur cette flic. On sait, il ne sait pas trop pourquoi et ça la gasse au plus haut point. J'ai trouvé ça assez drôle. Euh, c'est euh, vraiment pas mal. C'est une très très bonne surprise. Bon, j'ai vu qu'un épisode, alors je ne sais pas si vraiment ça va me plaît sur toute la saison. Comment ça va Bon, ouais, c'est normal. Ce n'est pas, pas encore sorti, mais chut euh, Je ne sais ah, pas.
0: Si, 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 ça a été diffusé.
1: Hein. C'est pas le 2 que ça sort la série
0: euh, non, non, j'ai vu le pilote, il a été lancé cette semaine, je crois, attends. Il a été lancé la semaine dernière, je crois, je l'ai vu, ouais, il, a fait, il a fait 7 ou 8 millions de téléspectateurs.
1: Ouais, D'accord, ok, bon, autant pour moi. Enfin, bon, voilà, sur, sur, un épisode, sur le pilote, c'est hyper efficace, ça fonctionne super bien, euh, euh, bah, c'est assez, euh, comment dire... Bah, c est, c est, moi, j'ai trouvé ça, ça me de bonne humeur, en fait, cette, cette série, j'ai trouvé ça agréable de voir ce, ce gars qui qui en fait il en a rien à faire de tout et il balance tout ce qu'il veut. Euh, comme toi tu disais Alex, le, le Dr House aussi euh, qui, qui balance ce qui lui passe par la tête à ses patients, c'est un peu le même truc. Et euh, ma foi j'ai ai bien aimé. Après avoir ce que ça peut donner sur une saison, sur plusieurs épisodes, est-ce que cette euh, le, le truc que j'ai pas trop aimé là c'est son, son frère qui... Ouais, voilà, avec ses, ses, ses petites ailes, enfin ses immenses ailes. Euh, bon, je, je sais pas, est-ce que j'ai envie de connaître, euh, de, de voir une bataille entre des anges et des démons Non, ça, ça va, non. Mais bon, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, euh, la musique est hyper sympa aussi. Enfin, c'est très rock'n'roll comme série.
0: Ouais, c'est fun. C'est une vraie ouais, série, fun, qui, c est c est une série qui, qui aurait pu être, comme je l'ai dit la semaine dernière, la pire idée du siècle et, euh, et qui se révèle être une jolie surprise. Donc, pas ouais. la série de l'année, mais, euh, mais une belle surprise pour une série de, pour une série qui essaye quand même un tout petit peu de renouveler un format qui est éculé, euh, et qui est sauré jusqu'à la, jusqu'à plus soif, qui est du binôme d'enquêteurs. On n'en peut plus, quoi. On n'en mm -mm. peut plus trouver Totalement. quelque chose pour relancer la, la, la machine. Euh, voilà. Et tu disais, euh, quand ils rebooteront Castle dans 10 ans, mais on pourrait même l'avoir rebooté dès l'année prochaine, puisque les créateurs de la série n'excluent absolument pas l'idée de continuer Castle sans Castle ni Beckett. Donc, euh,
1: pourquoi pas? Ouh là, 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 là. ah crois. oui. Donc
0: euh, pourquoi pas? D'accord. Enfin, le reboot pourrait revenir bien plus tôt. Et pareil pour Bones. Donc euh, oh. c'est des séries qui ont oh. très bien on se porter, tout mais tout les comédiens pour... commencent à devenir un peu exigeants. Donc, euh...
1: Ouais, bah oui, tu m'étonnes depuis le temps. Euh...
0: Et puis je suis pas certain que sur Castle ils s'entendent très bien tous les deux en plus.
1: Donc... Oh, on en connaît d'autres qui s'entendaient pas bien et qui, euh, quand il faut faire un reboot, ils s'entendent bien après. Hein. Oui, c'est ça. C est c est c est ça, passé. je dis rien.
0: C'est hein. passé entre nous, c'est vrai.
1: <rire> ah oui, pour nous aussi. <rire> <c 'est vrai. rire> Quand on révootera dans 10 ans, on verra.
0: On verra, ah, non, certainement pas. Euh, on
1: nous de... appellera saison 1.
0: <rire> Épisode 1. Euh... <rire> D'autres choses que tu as vues sur lesquelles on peut échanger euh,
1: Attends, je réfléchis. Euh, Qu'est-ce que j'ai regardé
0: Monsieur que, comme tu vas de nous dire à 2 secondes, ah, bah oui, quand même, j'ai vu des trucs. Ouais, bah, non, mais attends, un je regarde pas
1: de trucs, mais je, 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 tu, vas, tu vas te moquer quoi. Parce que, en fait, je regarde Elementary, tu vois, donc tu vas me dire. Oh,
0: non, t'inquiète pas.
1: Mais allez, c'est elle est... bon, est... bon, parce qu'il y a Lucy Liu, alors si tu, tu vas.
0: Non, mais même, je... quand tu l'as dit très bien, j'ai des goûts bizarres, moi aussi. Ouais, non, c'est sûr. On accepte de mais mais chacun. non j'aime
1: bien. Hein, voilà. Non, mais enfin, c'est. Enfin, quand on voit Sherlock et après on voit Elementary, c'est un peu un choc, mais non, c'est. Je regarde, je regarde Elementary, tu vois, sur MC. Ah, bah j'ai eu Sheriff aussi. Ah. Je l'ai dit que c'était bien. C'était la, la semaine
0: dernière que bien aimé. Voilà, mais
1: je regarde... en fait, je suis. En ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, je regarde la télé, mais en vrai, quoi. Ouais, je regarde Chérie, je regarde Elementary et tout. Euh, J'enregistre je, mes trucs. Euh, c'est la merde parce que c'est pas diffusé dans l'ordre, l'Elementary, ben, C'est oh, toujours, c'est une vraie catastrophe, mais j'essaye. C'est bien. Je, je me félicite de temps en temps de faire ça aussi. C'est bien. Oui, il faut. J'essaie de suivre. à euh, <rire> bon. New York une Unité spéciale. Je sais que tu regardes pas, mais alors, mais en ce moment, mais les mecs sur TF1, la, la, la programmation sur TF1. Ils ont fumé, mais pas qu'un peu. Et non seulement c'est diffusé dans le désordre, les saisons dans le désordre et tout ça, mais maintenant, ils arrivent à, à diffuser ça jusqu'à 2h du matin.
0: Mmh. Ah bah, il y a une autre bonne idée qui a, tu vois, qui a été faite, c'est parce que, pas, on ne tombe pas que sur TF1. Euh, alors, à l'heure vous nous écoutez, donc le 8 février, France 2 lance une nouvelle série dans sa case. Du, vendredi, du lundi soir, donc ça c'est une très très bonne idée, ça s'appelle trapped c'est une série qui vient d'Islande euh, et c'est une super bonne idée, je, je, je vous rappelle le, le concept, c'est une petite ville en Islande euh, qui est euh, au bord d'un lac gelé prise par une tempête de neige et en fait on retrouve euh, un tronc euh, donc appartenant à un cadavre là et on ne sait évidemment pas qui c'est simplement euh, comme ils sont tous bloqués par cette tempête de neige, et bien, du coup ils se retrouvent là en, en huis clos, avec dans ce petit village où il y a très peu d'habitants, forcément l'assassin du type qui a été retrouvé mort. Et, euh, et donc c'est un truc, euh, voilà, c'est la première série de, de l'Islande, c'est un, un projet qui est hyper in intéressant. On avait eu l'occasion de, de voir à série série, c'est une super bonne idée que France 2 se soit mis enfin aux séries nordiques. Euh, sauf que France 2 n'a rien trouvé de mieux pour son lancement, avec une thématique aussi. Euh, aussi joyeuse et gaie que de fusionner les, les quatre premiers épisodes pour en faire deux téléfilms de 90 minutes euh, qui vont être diffusés à la suite l'un de l'autre c'est sérieux ouais donc ouais. la première soirée vous aurez 3h15 de, euh, de Trapped euh, voilà. sur une série qui est donc une série qui est donc euh, alors je sais bien qu'il y a des replays machin bidule mais enfin euh, le replay, on sait très bien que les gens, s'ils n'ont pas découvert le truc, ils n'iront pas, pas se faire quatre épisodes à la suite non. sur le replay avant la semaine d'après. Euh, et surtout que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Souvenez-vous, quand ils avaient diffusé la version, je crois que c'était la version américaine, de Secret Lies euh, sur, euh, sur France 2, c'était vautré parce qu'ils avaient fait le même procédé de lancement d'épisodes. Ouais, C'est scandaleux. François. Et ils font pareil, c'est-à-dire qu'ils remodèlent... C'est tirer
1: une balle dans un le pied, quoi.
0: C'est-à-dire qu'à nous, journalistes, quand on reçoit les épisodes, ils nous les envoient par, 80, par 52 minutes, donc les épisodes tels qu'ils ont été faits en Islande, mais en nous expliquant que c'est attention, c'est pas comme ça que ça va être diffusé. Donc euh, donc voilà. Donc je je comprends pas pourquoi faire ça. Je comprends pas.
1: Aucun intérêt, aucun intérêt. Enfin.
0: On va voir, on va surveiller l'audience, mais je mets ma main à couper quasiment que euh, la série, euh, il va y avoir un décrochage en milieu de soirée et que la semaine d'après, ça va se vautrer. Les gens n'auront pas suivi le truc.
1: Mais non, mais si, si t'as pas le temps de rattraper. C'est
0: 10 épisodes, hein, c'est pas non plus une petite série, donc. Euh... Euh, je comprends pas, je comprends pas, il suffisait de garder la structure qui a été faite euh, par, euh, par ces créateurs de série je comprends pas. Voilà, on va en diffuser. Alors je comprends même pas pourquoi dans ces cas là ne pas simplement diffuser quatre épisodes à la suite. Tu vois, au lieu de ouais, ouais, les remonter pour en faire, faire des 90 à... minutes, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, tu vois, c'est pas, pas que TF1. Et surtout, ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque où TF1 s'était justifié sur les, le, la diffusion dans le désordre, c'était quand même pour expliquer que euh, c'était parce que tous les épisodes ne pouvaient pas être diffusés en prime time ou dans l'après-midi parce qu'ils étaient trop violents. Donc, on, on inversait des trucs. À partir de 22h30, de toute façon, la signalétique, elle s'applique plus. En tout cas, ah, pas gone. pour une unité spéciale. Donc, ça n'a aucun, aucune oh. raison valable de les diffuser dans le désordre. Ah
1: non, puis c'est insupportable parce que j'essaye de... de de voir tous les épisodes parce que je les, je les rentre dans mon, dans mon truc de série-là. Et à chaque fois, enfin c'est les saisons, mais j'ai des trous partout. Et, et comme je, les, les titres ne sont pas tout le temps indiqués, tu sais pas quelle saison c'est, quel épisode c'est, mais je m'arrache les cheveux. Hein. Enfin bref, c'est en détail, c'est que New York Unité Spéciale, euh, voilà c'est pas la série du siècle, mais je l'aime bien quand même. Et ça m'énerve que je rate des épisodes et parfois, euh, il se passe des trucs et je n'ai pas compris, quoi.
0: Accessoirement, que soit une unité spéciale ou une autre série, peu importe, euh, si les gens s'amusent à faire des épisodes dans un ordre, euh, je vois pas au nom de quoi euh, on les diffuse dans, dans un autre ordre que celui pour ah lequel bah elles ont été faites.
1: Pareil, Pff, tu sais pas, et puis euh, Elementary, ils avaient arrêté de la diffuser, euh, ils avaient commencé la saison 3, et ils ont arrêté, euh, je, sais, je sais pas, on a recommencé c'était l'épisode 6 ou je sais plus exactement, parce que j ai, j ai même, moi j'ai du mal à suivre, enfin... Ça faisait 6 mois que j'avais pas vu les Minter tout d'un coup ça recommence à l'épisode 6. Alors j'avais certainement dû voir les autres, mais entre-temps j'avais oublié.
0: C'est un peu comme quand TF1 décide de, de, de se priver de l'effet d'aubaine d'un cliffhanger pour le diffuser l'année d'après. quoi.
1: mais avec Person of Interest. Oui. Voilà J'ai pas encore regardé. Alors je l'ai enregistré, mais déjà ça m'a saoulé parce que bah, le coup de la, du cliffhanger, quoique le cliffhanger je l'avais vu quand même. Hein, parce que bon, ça, je ça, j'ai pas supporté. Hein. Ça, j'ai pas compris le, le principe. Hein.
0: Bah, il, ça n'a aucun intérêt.
1: Non, 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 je l'avais vu, mais... Ne surtout
0: euh... pas créer la frustration des fois que les gens aient envie de revenir à d'après.
1: Oui, mais c'est ça. Enfin, enfin, bon, bref, on, a peur, on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai que quand on essaye de suivre vraiment les séries, j'ai envie de dire, à l'ancienne, légalement, comme il faut, machin, parfois, c'est compliqué, hein.
0: bah, C'est-à-dire qu'il bon, y a plein de raisons qui font qu'on peut continuer à suivre les séries à la télévision. Maintenant, il ne faut pas que les chaînes se plaignent euh, si elles diffusent des séries n'importe comment. Et je précise juste sur la diffusion n'importe comment parce que euh, on pourrait discuter à vitam aeternam aussi sur les délais d'arrivée des séries maintenant euh, voilà euh, que les séries euh, comme X Files ne soient pas tout de suite diffusées en France sur M6 euh, moi ça me choque pas plus que ça enfin, si ça n'arrive pas dans un an et demi ça me choque pas mais par contre quand elles arrivent on les diffuse correctement euh, ça me paraît être quand même la moindre des choses. voilà. Euh, oui, ça, sûr. À partir du moment où on les diffuse dans un créneau horaire qui est adapté, parce que c'est ça aussi, c'est que pendant longtemps, on diffusait des séries qui étaient diffusées aux états unis entre 22h et 23h, ce qui correspond à peu de choses près à leur deuxième partie de soirée, et on les diffusait en prime time ou alors en fin d'après-midi. Donc il était évident que le contenu devait, devait être altéré. À partir du moment où on les diffuse dans un créneau qui est compatible avec ce qu'on diffuse, on le diffuse correctement et dans le bon ordre. Et surtout, on évite de se faire des rafales d'épisodes jusqu'à 2h du matin. Un lundi soir, en pleine semaine, ça n'a strictement aucun intérêt. À part augmenter artificiellement et produire des chiffres de parts de marché qui sont potables,
1: ça n'a pas d'intérêt du tout. <rire> oui, c'est sûr, les parts de marché, du coup, euh, à 2h ah bah, du bah, matin... Elles s'envolent, hein.
0: bah, puisque oui, mais... une soirée qui dure 4h. Euh, forcément, mais... la part de marché devient globale. Et comme à 2h du matin, il n'y a plus personne devant l'écran, bah du coup, la moyenne de la part de marché devient de facto ouais. très
1: forte. C'est ça, mais bon.
0: Donc, euh, c'est purement artificiel. J'aurais vous signaler juste quelques DVD qui sont sortis. Euh, une série que Sophie aime beaucoup, enfin, qu'elle a bien aimé qui est Forever. Ouais, Disponible carrément. chez Warner. Euh, L'unique saison donc, sera disponible chez Warner. Il euh, y a « Dutchland 83 », la série de, de Canal+. Euh, qui est disponible aussi en DVD depuis le début du mois de, de février. Euh, je rappelle, hein, sur un, on est en 1983, au moment où la tension entre l'Est et l'Ouest est à son paroxysme. Un, un jeune garçon à peine formé est envoyé espionner l'Allemagne de l'Ouest, les Américains, sur la base de l'OTAN, pour essayer d'empêcher de, 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 un conflit de se produire entre les deux puissances. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne série. On l'avait découvert à Série Mania l'année dernière, elle vient d'être diffusée et la série est sortie en DVD. De même est sortie euh, False Flag, que je n'ai pas vue qui est la nouvelle série israélienne qui a été diffusée sur Canal ⁇ aussi, sur cinq euh, citoyens israéliens accusés d'avoir euh, enlevé le Premier ministre d'Iran, euh, eux euh, ni avoir participé à cet enlèvement, mais par contre euh, les... les zones d'ombre laissent penser qu'ils pourraient y être impliqués, tu l'as pas vu toi
1: Non, pas du tout, mais même Deutsche 83, je l'ai pas vu et ça me donne bien envie en fait. Je...
0: Tout le monde nous dit que c'est très bien, mmh. donc...
1: Ouais, euh... tout à fait
0: avoir voir ces séries, et puis euh, de manière beaucoup plus rétro, euh, Elephant Film, qui sort beaucoup de séries, euh, beaucoup de séries un peu anciennes, euh, sort, euh, vient de sortir Buck Rogers, euh, dont on vous proposera un dossier, alors peut-être que vous l'aurez alors où vous nous vous écoutez, mais une grosse série donc avec Gilles Gérard et Erin Gray des années 70, euh, Buck Rogers, donc, au 25e siècle, qui m'était diffusé en son temps, si je me souviens bien, sur la 5, et eh bien il y a un gros coffret qui est sorti avec l'intégralité des deux saisons, 37 épisodes pour la série, donc si jamais vous avez envie de vous replonger dans ces dans ces époques-là, eh euh, vous pouvez vous le faire. Voilà. Ce sont trois euh, DVD que on vous recommande particulièrement, quatre DVD même. Il euh, y en a plein d'autres hein, au mois de février, il y a beaucoup, beaucoup de sorties de DVD qui sont, euh, qui sont annoncées au fur et à mesure qu'on pourra les voir euh, ou qu'on pourra voir euh, des séries qui nous intéressent et qui peuvent vous intéresser. Mais on essaiera aussi de continuer à, à vous en signaler de temps en temps quelques-unes. Bien, La semaine prochaine, on va pouvoir vous parler d'une d'entre elles puisqu'on reviendra sur «
1: Dutchland 83
0: ». Exactement, qui vient de sortir donc en DVD chez Studio Canal. On s'est dit que ça pouvait être hyper intéressant. Euh, et côté musique, côté Saiphonia avec notre ami Vivien, on s'intéressera à un monsieur qui s'appelle Lenertz, qui a travaillé sur des séries comme Agent Carter ou encore Supernatural. Voilà, Je dis ça, ça peut mmh.
1: peut-être
0: vous faire plaisir. Voilà, ce Tout sera à la semaine prochaine. « Dutchland 83 », Lenertz, compositeur de musique. Ce sera au sommet de ce prochain numéro de Season 1. Bon, on espère que vous serez avec nous. Hein. Ah, surtout, et la vérité est toujours ici. Hein, elle n'est pas ailleurs. Ouais, ne la vérité part. est
1: ici. Euh, faites confiance à personne, mais à nous, vous pouvez. <rire> un petit peu. Et on, on essaiera de vous dire surtout
0: si on a continué X-Files, ce qu'on a pensé de l'épisode 3. On essaiera peut-être d'en dire un mot la semaine oh, prochaine.
1: Ouais, on le ravis, c'est sûr. Hein, ouais, Là, la... obligé. Oui, ben, on verra bien. En, en attendant, bonne semaine et bonne série.